0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Halleluja. A W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, trzynastym wersecie, trochę wyrwane z kontekstu, a myślę, że znany fragment, ale chciałbym, żebyśmy y, złapali pewną myśl, która a, mocno, mocno gdzieś jest... W moim sercu. A jest to Efezjan 4,13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Jest to kontekst tego, dlaczego potrzebujemy pięciorakiej służby, po to, żeby nas wyposażyć jako Kościół, właśnie do tego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. I te, te ostatnie słowa bardzo wiele dla mnie znaczą, bo jest to mój cel, a i coś, co przyświeca mi dość mocno, to jest właśnie, aby dochodzić do miary pełni dojrzałości Chrystusowej w swoim życiu. Wisz, bo ludzie, ludzie potrzebują tego. Potrzebują ciebie i mnie. W kondycji tego, aby uwolnić owoc dojrzałości. Więc bo żyjemy w dwóch rzeczywistościach. Tego, co jest w ciele, czyli to, co światowe i to, co jest w duchu. To, co jest dzisiaj we mnie, to ja dzisiaj wydaję. Więc pytanie, jakie sobie muszę zadać, jakie pytanie, pytanie jakie muszę sobie zadać, to jest to, co jest dzisiaj we mnie i czym dzisiaj karmię ludzi. Bo mogę być tym, który przynosi owoc przełomu Bożego życia albo przynosi to, co ten świat cały czas przynosi ludziom. I list do Rzymian 8.5 pokazuje nam to właśnie doskonale, że ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Więc słowo pokazuje nam, że Możemy funkcjonować w dwóch tych rzeczywistościach. Tylko pytanie jest właśnie, co ja dzisiaj przynoszę do ludzi? Czy to jest zwiastą życia i pokoju? Czy mowa tego świata? Bo ludzie potrzebują doświadczyć dojrzałości pełni synów i córek ludzi Bo Boga. Synów i córek ludzi Boga. Którzy doświadczyli i pozwolili Bogu działać przez swoje życie. A ludzie, którzy są dokoła nich, doświadczają czegoś więcej. Doświadczają tego życia, które zaczyna ich karmić w miejscu chaosu i braku. I to Ty jesteś zwiastunem nadziei, Amen. która jest w nas. Wiesz, to jest mocno konfrontujące dzisiaj dla mnie. Za każdym razem, jak jak rozważam ten fragment, ten tekst, bo wiem, że jest ta rzeczywistość miara, do której mogę, cały czas powinienem dochodzić, ale też mogę nie dość. Że możemy być kościołem pełnych ludzi, którzy pięknie śpiewają, ale nie chciałbym, abyśmy byli kościołem, którzy wydają owoc tego, według tego, co jest w świecie, a nie według tego, co jest w duchowej rzeczywistości. To jest moje marzenie i dążność do tego, aby być w miejscu. W miejscu Bożego przełomu i tego, że kiedy mam tą możliwość być wśród ludzi, aby być zwiastunem Bożego przełomu. Aby być zwiastunem Bożego życia. Aby być zwiastunem Bożego pokoju w tych chorych czasach. Właśnie w tych chorych czasach, chorych czasach ludzie potrzebują usłyszeć. A przede wszystkim doświadczyć. Wiesz, jest różnica między mówieniem a zradzaniem owocu. Wiesz, że ja wiele swojego czasu chrześcijańskiego spędziłem, wiesz, na czym? Na opowiadaniu o tym, jaki jest niesamowity Bóg. Aż w po końcu powiedziałem, Boże, czas zacząć to pokazywać swoim życiem i owocem, który Ty jesteś w stanie zrodzić przez moje życie. Bo znalazłeś osobę, która już nie chce się wymigywać jakimiś kolejnymi słówkami, że tak jest. Ale czas, Ojcze, żebyś Ty mógł zacząć działać przez osobę, która jest gotowa tego, aby się poddać pod proces dojrzałości Syna Bożego. Hmm. Więc zamysł ciała to zawsze śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Jest w tym proces, bo to według czego żyje taki owoc wydaje, a to jaki owoc wydaje, tym karmię ludzi dookoła siebie. Więc albo jestem zwiastunem życia i pokoju, albo mówię według tego, co ten świat. I mogę trochę poprzeczkę wyżej podnieść? Pomyślcie, jesteśmy w niesamowitym miejscu. W kościele, który ma wizję na tysięczne tłumy. I teraz chciałbym ci zadać pytanie. Kto będzie dla nich tą osobą, która będzie przynosiła życie i pokój? Mamy liderów, mamy pastorstwo. Ja wiem, ja wiem. Ale wiecie, jest czas, żebyśmy wychodzili z takiego... A mniemania, że ktoś to załatwi za nas, ale zaczęli się budzić do życia mówiąc tak, poniosę tą cenę, poniosę ten ciężar, że kogokolwiek, Panie, Ty przyszłeś na to miejsce, znajdzie osobę, przynajmniej chociaż jedną albo dwie, ale znajdzie osobę, która zacznie karmić go nie samym sobą, ale tym, co Ty, Pan, jesteś w stanie zrodzić w Jego życiu, po to, żeby mógł doświadczyć Boży przełom. Wiesz, to jest poprzeczka wyżej, bo już nie koncentrujemy się na tym, abyśmy my Mieli miło, ale by ludzie dokoła nas mogli doświadczyć czegoś więcej. Że już nie będziemy zrzucać odpowiedzialności na scenę i na to, co tutaj będą opowiadać, mówić, na to, co niesamowity social media team przedstawi poprzez przekaz dla milionów ludzi. Ale kiedy ktokolwiek przyjdzie na to miejsce, doświadczy tego owocu zmiany życia, i owocu tego, że jest coś więcej w nas. Że jest coś więcej w nas. Że już nie chodzi tylko o to, co mówimy, ale o to, jak żyjemy. Już nie chodzi o to, jak bardzo wiele potrafimy i musimy często właśnie... Wiecie, to było... powiem tak. Bardzo często musiałem się wysilać po to, żeby opowiadać o Bogu. Ale wiecie, jaka przyszła ulga, kiedy zrozumiałem, że tu nie chodzi o to, co mówię, ale o to, jak żyję? Niesamowita ulga tego właśnie, że nie muszę się koncentrować często na takim spięciu, żeby właśnie w danej sekundzie odpowiednio się zachować, ale chodzi o bardziej owoc, który jest radzany naturalnie w procesie dłuższym przez moje życie i w moim życiu. Więc co ludzie doświadczą, kiedy przyjdą na to miejsce? Możemy śpiewać Bóg tu jest. Możemy Zaświadczać o tym, że Bóg tu jest. Ludzie mogą przyjść na to miejsce i być powaleni przez niesamowitą Bożą obecność. Ale oni w pewnym momencie wstaną, ustawią się w kolejce do niesamowitej kawiarenki, spotkają się w drodze do toalety i co doświadczą? Potwierdzenia tego, że Bóg tu jest i działa. Czy tylko kolejnych fanatyków, którzy opowiadają o tym. Wiem, że jest trochę hmm, konfrontująco, ale dzieli się tylko moim sercem i tym, jak ja jestem bardzo często konfrontowany, więc mam nadzieję, że razem uniesiemy to brzemię. A, ale wiesz, że my potrzebujemy takich momentów po to, aby zdać sobie sprawę, że jest miejsce do tego, aby iść głębiej i więcej. To nie chodzi o to, abyśmy się źle poczuli przed Panem Bogiem, on nie ma z nami problemu. On załatwił wszelki problem dwa tysiące lat temu i ustanowił nam drogę do tego, abyśmy dzisiaj mogli poznawać Go po to, aby przemiana, która ma się zachować w twoim moim życiu, dokonać się w twoim życiu, mogła przynieść wolność. Dlatego powiedziałem... A jako też mam ten przywilej prowadzić wraz z niesamowitymi ludźmi Nofiów. Jest tu ktoś z Nofiów? Come on. Dobrze, są. Jeszcze trochę wstydliwi, ale są. Dobrze. Dobrze. A mamy ten, mamy ten niesamowity przywilej, że razem możemy to tworzyć i, i powiedziałem, i mogą tu później potwierdzić, ale zaczęliśmy mówić o pewnej właśnie takiej świadomości tego, że w chrześcijaństwie chodzi o coś więcej. Że w życiu z Bogiem chodzi o coś więcej. Chodzi o praktyczny wymiar tego, że moje i twoje życie musi być przemieniane. Że twoje i moje życie musi, musi zradzać owoc zmiany, dlatego że tysiące młodych ludzi czeka, aby zobaczyć rzeczywistość, która często nie jest oparta według tego, co w świecie są w stanie doświadczyć, ale według tego, co właśnie jest ponadnaturalne i często dla nich niewidzialne i osiągalne. Ale możesz być właśnie tym zwiastunem który przynosi to. I najgorszą rzeczą będzie to, kiedy będziemy opowiadać, jak niesamowicie Bóg zmienił nasze życie, a kiedy ludzie przyjdą do nas, doświadczą tego samego obgadywania, tego samego wyśmiewania, tych wszystkich samych rzeczy, które ten świat operuje i doświadczą to samo w Kościele. Katastrofa. Dlatego, że jest owoc, w którym musimy się wyróżniać. Owoc życia Bożego, Bożego życia i tego, co On jest w stanie uczynić. Więc to, co jest we mnie dzisiaj, wyda owoc jutro i tym będę karmił wszystkich dookoła. Więc ważne jest, aby sprawdzić siebie samego i to, co, rzeczywi i to, co rzeczywiście jest we mnie. I z pomocą przychodzi nam apostoł Paweł. I chciałbym, abyśmy mogli otworzyć drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 15 werset. Jeden z moich takich... Y ulubionych fragmentów, jeśli chodzi o takie budzenie się do, budzenie się ze świadomością tego, że jest więcej. Że Ty, wiem, że, że, że masz się dobrze, ale wiesz, jest więcej. I, jest, i w, liście, w drugim liście, do ten 13,5. Możemy przeczytać. Badajcie samych siebie, czy jesteście wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest was. Chyba, że zostaliście odrzuceni. I chciałbym to przeczytać trochę w przekładzie bardziej dosłownym. I brzmi to tak. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Doświadczajcie siebie, bo czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus pomazaniec, jest was. I uwaga. Chyba, że nie jesteście niewypróbowani. Chyba, że nie jesteście niewypróbowani. I chciałbym to obrócić co apostoł Paweł próbuje nam tu przekazać? W momencie, kiedy nie jesteś próbowany i doświadczany, tak naprawdę nie wiesz, kim jesteś. Dopiero w momentach, kiedy doświadczam prób i doświadczeń, wtedy tak naprawdę wychodzi, co jest we mnie. Już nie wiem, czy żyłeś w takim przeświadczeniu właśnie mniemania o samym sobie, że jest w sumie wszystko git, a kiedy przychodzi konfrontacja i kiedy spędzasz, załóżmy, w jednym pomieszczeniu z najbliższą twoją rodziną, to nagle pojawiają się rzeczy, które są ci obce, ale nagle reagujesz według tych rzeczy. Chcę ci powiedzieć, to jesteś prawdziwy ty. Więc my potrzebujemy takich konfrontacji. My potrzebujemy doświadczać tych sytuacji po to, aby zobaczyć i przyjrzeć się, co tak naprawdę jest we mnie. Zobacz, apostoł Paweł mówi... Badaj i doświadczaj samego siebie i później zadaję pytanie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Chrystus jest w was? Chyba, że nie miałeś okazji, aby sprawdzić i doświadczyć tego w swoim życiu. Bo może żyjesz tak wygodnym życiem, że nie potrzebujesz Chrystusa i wiary w Jego ponadnaturalną moc działania. Tak naprawdę może zapomniałeś, że Chrystus jest w tobie, bo życie jakim idziesz i to, co się dzieje dookoła ciebie, tak naprawdę nie wymaga niczego więcej, jak tylko naturalnego sposobu działania. Ale kiedy przychodzi moment konfrontacji, kiedy przychodzi moment problemu, kiedy przychodzi jakiekolwiek doświadczenie, wtedy się okazuje. I zobacz. Apostoł Paweł później mówi o, o tym, że się chlubi słabościami. Dlaczego? Dlatego, że wie, że wtedy, jest mocny. Wiesz, ja nie chcę się czuć mocnym w samym sobie. Ja chcę, się, ja, ja, ja chcę się czuć mocny w nim. Chcę doświadczyć słabości w swoim ciele, po to, żebym wiedział, skąd pochodzi moja prawdziwa moc do życia. Dlatego apostoł Paweł mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dlaczego? Dlatego, że wiem, skąd pochodzi prawdziwa siła. A skąd mogę wiedzieć, skąd pochodzi prawdziwa siła? jeśli nie mam tak naprawdę żadnych wyzwań w swoim życiu. Na co mi ponadnaturalna wiara, która zwyciężyła ten świat, jeśli tak naprawdę uciekam od wszelkich problemów i doświadczeń. I proszę, nie budujmy z tego teraz, że mamy przyjmować wszelkie próby i godzić się na te próby. Wiesz, próby będą przychodzić do twojego życia. Czy chcesz, czy nie ale chodzi o to, w jaki sposób przez nie przejdziesz. I jaki owoc wydasz? Jaki ja dzisiaj owoc wydam, kiedy tak naprawdę nie jest kolorowo? Jaki ja owoc wydaję, kiedy tak naprawdę ludzie obrzucają mnie mięchem? Jaki owoc wydam, kiedy wszyscy są przeciwko mnie? Jaki owoc dzisiaj wydaję, kiedy ktoś mi nie poda ręki na korytarzu? Jaki owoc wydaję, kiedy się dowiaduję, że wszyscy obgadują, źle życzą? Jaki owoc wydam? Dlatego apostoł Paweł mówi, dlatego badaj samego siebie, doświadczaj samego siebie, próbuj samego siebie, bo najwyraźniej zapomniałeś, że Chrystus jest w tobie, bo jeszcze nie doświadczyłeś żadnej próby, która wymagałaby tego od ciebie. Jesteście jeszcze? Dobrze. Czy nie wiecie, jest to sformułowanie, które można przetłumaczyć również jako poznawać, uznawać, dostrzegać, rozpoznawać. Czy nie wiecie o sobie, o samych sobie, że Jezus jest was? I to, co apostoł Paweł wierzy, że buduje, a ten, ten obraz to jest właśnie świadomość tego, co nosisz w swoim sercu. Bo ty i ja Masz to wyzwanie, aby utrzymywać cały czas tą świadomość, że nadzieja chwały, nadzieja tego świata jest we mnie. Nawet jeśli zmagam się z problemami, nawet jeśli są góry nie do przejścia, to właśnie tym bardziej, to właśnie tym bardziej jest okazja do tego, aby doświadczyć czegoś więcej. Powiem wam świadectwo, które kiedyś już opowiadałem dla mnie, bardzo mocne a, na temat finansów. Jak dobrze wiemy, że finanse dotykają najbardziej naszej ufności. Okej, okay, tylko mojej. Dobrze, jest jeszcze kilka osób, super. A, y, więc, więc pamiętam, był taki moment, w którym zbliżałem się do opłacenia pewnego rachunku y, na kilkanaście tysięcy i wiecie, miałem połowę z tego. Więc tak trochę rozmyślałem, jak to możemy załatwić ten temat. A ale nagle zrodziła się we mnie taka myśl. Zasień to. Całą kasę, którą masz, zasień. I powiem wam tak. To nie jest normalne. Że kiedy potrzebujesz pewną kwotę do zapłacenia i brakuje ci pewną część, to nie wydajesz tej pozostałej. Ale próbujesz przykombinować, w jakikolwiek inny sposób jest to możliwe, po to, żeby dorównać do tego i zapłacić. To jest normalny. To jest normalny sposób działania. I tak kombinowałem. Ale kiedy przyszło to pragnienie, zasiej. Powiem wam, poczułem się jak przed takim wyzwaniem. Jak przed yy, przebiegnięciem pięciu kilometrów. Wiecie, jest taki challenge. A więc... Więc kiedy tak zastanawiałem się i mówiłem, Boże, co teraz, co teraz, co teraz? Okej. Okay. Jest moment. I to są myśli, które dokładnie mówiłem przed Bogiem. Boże, to jest ten moment, w którym chcę się nauczyć chodzić po wodzie. W sposób naturalny. Nie miałem żadnej innej opcji. Ale wiedziałem, że Boże, wiecie, to była taka doza ciekawości, ekscytacji, wyruszenia w tą drogę do tego, aby wyjść w nieznane... Wyjść w nieznane i mówię, Boże, spróbujmy. Spróbujmy. Chcę, nie chcę tylko słyszeć o tym, jak ty niesamowicie działasz, ale, ale chcę doświadczyć tego w swoim życiu. Chcę doświadczyć tego owocu wiary i ufności, że jest coś więcej. Więc mówię, Boże, lecimy z tym. I z tym samym entuzjazmem dzień cały minął, a ja w oczekiwaniu mówię, o Boże. Ciekawe, jak to załatwisz. Ciekawe, ile aniołów przyszli. Miesiąc. Nic. Miesiąc, nic. I myśli, z którymi w sensie nie musiałem sobie radzić, bo ten temat, że był mocno poukładany w moim sercu, ale wiecie, niebezpieczeństwo, jakie wtedy przychodzi, to zacząć wątpić i żałować pewnych decyzji, które podejmujesz. Widzisz, i, I kiedy ty zaczynasz siać i robisz taki krok, a później zaczynasz żałować, to moje pytanie, dlaczego siejesz i w co siejesz? Już nawet to może być konfrontujące dla ciebie. Dlatego ja wiedziałem, że moje serce, jakby nawet niezależnie, czy to miało być za trzy lata, ja wiedziałem, że Boże, to jest ten moment, w którym w, którym sieję w swoją przyszłość. A jak, W jakikolwiek sposób to zrobisz, okej. Okay. Ale po miesiącu, Zacząłem myśleć, co dalej? I pamiętam, jak przypomniało mi się pewne zdanie, które brzmiało, o co wierzysz dzisiaj Bogu o niemożliwe? O co wierzysz dzisiaj Bogu o niemożliwe? Ja sobie myślę, wow. Mogę przejść przez to w sposób naturalny, albo mogę dalej wierzyć o coś niemożliwego, ale mając wiarę, jakby to było możliwe. Więc powiedziałem, lecimy dalej. Chwilę później. Dwie koperty. Z dwukrotnością kwoty, którą wcześniej potrzebowałem. Z dwukrotnością. I jeśli możesz słychać te, słyszeć to i mówisz: wow, tacy wybrani. Ach gdyby tylko mi się coś takiego przydarzyło. Wiesz, to jest droga, którą ja musiałem odbyć w swoim życiu. Wiary, ufności w to i próby doświadczenia tego, że On jest moim zaopatrzycielem. Wiesz, wierzę w to, że Boże Królestwo nie, honoruje, nie, nie respektuje nazwisk, ale serca podatne. Wiesz, że Boże Królestwo respektuje serca, które mówią, ojcze, oto jestem, oto jestem. Tutaj, właśnie tam, gdzie może nikt nie widzi, ale jestem, bo Ty wiem, że Ty widzisz moje serce. Wtedy, kiedy służę, wtedy, kiedy jestem wierny, wtedy, kiedy robię rzeczy może, których nikt inny nie zauważy, ale wiem, że Ty widzisz i respektujesz. I to będziesz promował. Bo nazwisko w każdej sekundzie może minąć, ale serce utrzyma każdą budowlę. Serce podatne na Boga, słuchające Jego i podatne dla Niego, utrzyma każdą budowlę, którą Bóg chce dzisiaj znieść. Dlatego był to moment, powiem wam, dla mnie ekscytujący i pamiętam, jak liczyłem pierwszą kopertę i mówię, ojcze, to jest zbyt dobre ale z drugiej strony ja widziałem, wiecie, pewną myśl w tym, takie, taką emocję, że to jest właśnie wymiar tego, co to oznacza, skąd pochodzi twoja siła. Tego, że ja sam z siebie nic, ale ze świadomością tego, że Chrystus jest we mnie, co może stanąć dzisiaj na przeszkodzie? Co dzisiaj może stanąć na przeszkodzie, skoro On jest we mnie? Dlatego jeśli przychodzisz dzisiaj, może przez... Wiecie, i to kiedy się szykowałem na ten czas, a czułem właśnie takie pewne zmaganie, że wiele osób, wiele z nas jakby ma to zmaganie, ma tą chwilę próby, ma te pewne góry, przez które właśnie musi przejść. Dlatego wierzę, że potrzebujemy tego słowa zachęty i zrozumienia i patrzenia, że skoro On jest w tobie, to pozwól Jemu działać. Nie tylko mówię... Nie, nie... Wiesz, nie tylko mówić o tym, Boże, działaj, ale rzeczywiście pokazać, Boże, działaj. Rzeczywiście pokazywać się przed Nim rano, wieczorem, kiedy jedziesz do pracy, kiedy wracasz z pracy, kiedy jesteś pod prysznicem, ale właśnie w takich, momentów, w takich momentach pokazujmy, Boże, działaj. Boże, działaj, bo wiem, że owoc, który zrodzisz we mnie, nie tylko będzie karmił mnie i moich najbliższych, ale wszystkich, których Ty przyślesz do mnie. Że stanę się żywicielem, nie sam z siebie. Nie, bo ja jestem, jak to fajnie brzmi, cienki bolek. Pożyczę. A, ale ze świadomością tego, że On zradza ten obłód. Pamiętam, jak byłem wychowywany w tej mentalności, że nie do końca tak śmiało mogę powiedzieć, spójrz na mnie, a dojrzyj Boga. Dlatego, że było tak, to przeświadczenie, wiesz, że ja jestem tutaj takim a, biednym, y, malutkim, nic nieznaczącym człowiekiem, który próbuje jakoś się dostać do nieba, ale spójrz, spójrz w niebo. Tam jest prawdziwy, doskonały obraz. Wiesz, że te czasy trochę się zmieniły. I doszliśmy już do tego przekonania, że możemy ze śmiałością stanąć w miejscach pracy, w naszych domach, wśród naszych znajomych, po to, by mówić, spójrz na mnie, a dojrzysz Boga żywego. Spójrz na mnie, a doświadczysz owoc zmiany. A doświadczysz nie tylko mowę, która się zmieniła, ale przede wszystkim owoc, który zmienia i wpływa na okoliczności, które są dokoła ciebie. Pamiętam, jak powiedziałem sobie, kiedy ten temat we mnie buzował a akurat miałem tą okazję, że zmieniałem pracę. Wiecie, zrobiłem taką, e, takie, taki challenge sobie z Panem Bogiem. Powiedziałem, Boże, nic nie powiem. Nic nie będę mówił. Ale to, co chcę zrobić, to żeby owoc mojego życia zaczął przemawiać. Więc nowa, e, nowe miejsce pracy e, na magazynie, ciężka praca a, i... Akurat była pierwsza zmiana i pamiętam taki moment, w którym musiałem podjąć decyzję, podjąć decyzję, według czego będę żył. Bo na początku mówiliśmy o tym, że cielesny człowiek myśli o tym, co cielesne, a duchowy człowiek myśli o tym, co duchowe. A to, a to jak myślisz w swoim sercu, taki jesteś, sięga przysłów. Więc połączyłem sobie te dwa fakty, mówię, dobra, będziemy tutaj wchodzić mocno, Duchowe myśli, cały czas, non-stop, radość, pokój, niezależnie co się dzieje, wiem co jest w duchu i wiem co będę uwalniał do ludzi. I największym wyzwaniem, jakim miałem, to pierwsza poranna zmiana, a na szóstą musiałem dojechać. Był to, pamiętam, że to zima była, więc kiedy rano wstawałeś, to miałeś wrażenie, że pora spać, ciemno, a... I specyfika akurat tego magazynu była taka, że działaliśmy na produktach głęboko mrożonych, czyli tam na minus 23 stopnie. Więc kiedy miałeś na szóstą rano i wiedziałeś, że jesteś w tej grupie a szczęśliwców, którzy muszą spędzić trzy godziny na minus 23 stopniach, to uwierz, tam nie panował żaden entuzjazm. Więc ja ze świadomością tego, że jadę do pracy, oczywiście zadowolony, uśmiechnięty, prawie, a więc kiedy pokonywałem tę drogę, to wiedziałem, że to jest moja decyzja. To jest moja decyzja, według czego będę dzisiaj myślał. To jest moja decyzja, według tego, jak zacznę żyć i działać. Więc mówię, Ojcze, czas uwolnić tą radość tam, gdzie idę. Więc pamiętam to, jak zamykałem drzwi od samochodu i tam, nie wiem, z 20-30 metrów i idę jak na skazanie, ale modlę się już w duchu. Modlę się, modlę się, modlę się, modlę się. Zbliżam, do tych, zbliżam się do tych drzwi. Otwieram. Wow, siemaneczko, działamy. Wow, superancko, jak się masz, Krzychu. Wszystko git elegancko, działamy. Mroźnia, elegancko. Mniej więcej w taki sposób wchodziłem do miejsca pracy. A czy to było w zgodzie z moimi emocjami? Oczywiście, że nie. Ale wiedziałem, wiedziałem, że jest radość i pokój niczym nieograniczona i to była moja decyzja, w jaki sposób pozwolę zareagować i zamanifestować się przez moje ciało. I pamiętam, jak szedłem i, wiecie, po nie wiem, tygodniu znajomy podjeżdża i, ty ty, meg co jest z tobą? Ty, bierzesz coś, o co chodzi? Ty, bo też chciałbym. I mogłem zaświadczać i głosić o tym, że wszechmocny Bóg który zmienił moje życie, może zmienić i również i Twoje. Mogłem modlić się o, o, o kostkę chyba, gdzie doświadczył Bożego zdrowia, gdzie jego serce zostało pokrzepione. Wiesz, to były momenty, w których dla mnie to było takie wow, właśnie tak powinno wyglądać moje życie. Ale wiesz, problem byłby taki, gdybym ja się zmuszał do tego, aby tak funkcjonować. Ale w tym wszystkim właśnie wierzę w to, że zostaliśmy zaprowadzeni do czegoś głębszego do owocu miary dojrzałości. Wiesz, owoc się nie musi spinać. On po prostu jest. Owoc się nie musi spinać po to, żeby się pojawić. On po prostu jest. Wiesz, i to jest, to jest jedna z najbrutalniejszych prawd Bożego Królestwa. Tego nie przeskoczysz. Tego nie przypudrujesz. Albo to masz, albo to zradzasz. Albo jest miejsce, w którym trzeba powrócić do miejsca zasadzenia w Nim i pozwolenia Jemu działania. Jemu działać. Nie chodzi o to, żebyśmy się teraz samobiczowali o to, że Boże, tyle, 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 tyle się źle dzieje w moim życiu, tyle paskudnych owoców wydaje. Nie. To jest czas, w którym właśnie mówimy, ojcze, Chociaż może żyłem tak, jak żyłem. Chociaż moje życie tak naprawdę może nie zaświadczyło o tobie ani razu. Ale jest moment, w którym się budzę do świadomości tego, że jest więcej. Że budzę się do świadomości tego, że ojcze, znalazłeś tą osobę, która ci pozwoli działać przez moje życie. Bo tu nie chodzi już o mnie, ale o ludzi, którzy są dokoła mnie. Bo tu już nie chodzi o to, jak ja się może będę czuł, ale o to, jak ludzie się poczują wśród mnie. Jak ludzie dość, co, co ludzie doświadczą w moim otoczeniu. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. To był drugi list do Koryntian 12:10. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa. Bo tylko wtedy, kiedy moje ciało jest doprowadzone do miejsca słabości, budzi się prawdziwa siła. Bo to już nie ze mnie, ale przez Tego, który jest w stanie zamanifestować swoją moc do zmiany. I Twoja ufność, posłuchaj tego, Twoja ufność już nie opiera się na podstawie tego, jak Ty jesteś w stanie załatwić ten temat, ale twoja ufność opiera się tylko przez to, że Chrystus jest w tobie. Więc czego innego potrzebujesz dzisiaj, mój drogi przyjacielu? Jaką jeszcze inną prawdę potrzebujemy dzisiaj usłyszeć? Po to, aby w nas to przekonanie i objawienie tego, że już Chrystus, który jest we mnie, uzdolnił mnie do tego, aby mógł powiedzieć razem z apostołem Pawłem wszystko mogę w tym, który mnie umacnia Problem, jaki miałem najczęściej, to wtedy z tą świadomością, właśnie, że mogę wszystko. Dlaczego? Dlatego, że nie było tego umocnienia. Że to, w czym się umacniałem, to w samym sobie, w swoich talentach, w swoich darach, w, swoich, w swojej charyzmie, w tym w jaki sposób ja jestem w stanie przejść przez to wszystko. Jedni są bardziej emocjonalni, to będą bardziej emocjonalnie przez to przechodzić. Drudzy są mniej emocjonalni, no to mniej to pokażą. Wiesz, ale to i tak radzisz sobie sam sobą. A pozwólcie, że podniosę poprzeczkę wyżej. Czy w momentach słabości i bólu jesteśmy w stanie pozwolić Duchowi Świętemu wyrazić się poprzez nasze emocje? Czy jesteśmy w stanie pozwolić Jemu zmieniać nasze emocje? Że tam, gdzie jest niewysławiony ból i smutek, czy pozwolimy Jemu pracować w nas po to, żeby przychodziła radość? Już apostoł Paweł mówił o tym, że jest płacz jakby do pokuty, ale później przychodzi radość. Dlaczego? Bo owoc Ducha jest zradzany w Tobie. Nie zapomnę, jak jak Duch Święty skonfrontował mnie taką pewną prawdą, którą wierzę, że każdy z nas wie i ktoś, kto dłużej może niż pięć lat jest w kościele, to słyszał o niej, że radujcie się wszyscy, bo nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Ktoś, ktoś pamiętał taką prawdę? Wiecie, i i dla mnie to była prawda, którą słyszałem, słyszałem, słyszałem i w sumie okej. Okay. Ale kiedy przyszedł najtrudniejszy moment mojego życia, kiedy przyszła taka, taka bezradność i moim wołaniem było to, Panie, potrzebuję objawionego słowa, którego się mogę uchwycić. I wiecie, co przyszło? Radujcie się z powodu tego, że wasze imiona są zapisane. I wiesz, jaka myśl za tym przyszła? Tymek, pozwoliłeś sobie aby powód Twojej radości opierał się na tym, co ten świat jest w stanie Ci dać. a Aniżeli na tym, że już Twoje imię jest dawno bezpieczne. Że pozwoliłeś sobie, Tymku, skupić swój wzrok na tym, co diabeł próbuje wykreować wokół Ciebie, zapominając i gubiąc obraz ze swoich oczu tego, że Twoje imię zostało już dawno zabezpieczone. Królu, Pan Panów, pan, Alfa i Omega ma Twoje imię. A mimo to potrafię się użalać nad samym sobą. Tylko z powodu tego, że może podwyżki nie dostałem. Tylko z powodu tego, bo mój brat nie odpowiedział mi po trzech dniach. Tego to jest miejsce, w którym wierzę, że my potrzebujemy wzrastać do tej miary dojrzałości Chrystusa, która jest dostępna dla nas. Po to, że kiedy właśnie. Bóg zacznie nas posyłać albo przesyłać ludzi. To, aby mogli doświadczyć coś więcej. Aby mogli doświadczyć Bożego życia. Aby mogli doświadczyć Bożego przełomu. Dlatego, drogi Kościele, ten rok, rokiem Bożych przełomów i zmian, rokiem Bożego zwycięstwa i chodzenia w wierze, pokonując wszelkie jakiekolwiek trudności, może myślisz właśnie, stoisz. Właśnie w takim momencie się upewni i umocni w tym, który ma moc poprowadzić Cię i przeprowadzić Cię zwycięsko. Halleluja. W drugim liście do Koryntian, 1,8. Nie chcemy bowiem bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który spotkał w Azji nas. Że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły. Także zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy. Więcej. Sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci. Posłuchaj tego, co tu jest napisane. Nie chcemy bowiem bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji, że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły. Także zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy. Jest to nie jest jakaś błahostka. Nie jest jakiś tam problem, który jutro minie. Więcej sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci. I teraz Wierzę, że jest klucz dla ciebie i dla mnie. Po to, abyśmy złapali to, o czym apostoł Paweł mówi. To, w jakiej on z jakiej perspektywy patrzył na te wszystkie sytuacje, na te wszystkie trudności, na te wszystkie zmagania, które miał. Posłuchaj tego. Abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który zrzesza umarłych. I on to wyrwał nas tak wielkiej śmierci. jeszcze wyrywa. W nim też mam nadzieję, że nadal będzie wyrywać. Abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który skrzesza, umarły. Abym nie ufał samemu sobie, ale Bogu, który ma ostatnie zdanie. Pomyśl, że pomimo jakiekolwiek kłody były rzucane na służbę apostoła Pawła, jaka perspektywa patrzenia, że chociaż wyrok śmierci, chociaż do miejsca skrajności, nie mam prawa, aby ufać samemu sobie. Bo wiem, że ta siła nigdy by nie zaprowadziła mnie do tego miejsca, ale dlatego, że wiem, że Chrystus jest we mnie, to moja ufność jest w Nim. A ufność to jest nic innego jak owoc. List do Rzymian mówi o tym, że wiara jest... Moje jedno z ulubionych tłumaczeń Nowej Biblii Gdańskiej jest napisane, że wiara jest przez relację ze Słowem. Przez relację ze Słowem. Moja ufność jest z powodu relacji w tego, co bardziej, co on powiedział, aniżeli może co lekarz jest w stanie powiedzieć. Owoc ufności, który zradzam, jest o wiele bardziej pewniejszy w to, co widziałem i zobaczyłem w Bogu Ojcu a jeżeli to, co mogę widzieć i doświadczyć dookoła mnie na tym świecie. Dlatego prawdziwa moc do życia to Chrystus w tobie, nadzieja chwały. Dlatego spójrz na mnie i na moje życie. I na owoc, który wydaje, A dojrzysz Boga żywego. A doświadczysz nie tylko tego, co mówię, ale to, co zradzam przez swoje życie, które przyniesie przełom do twojego życia. Dlatego pozwól jemu działać w swoim wnętrzu, aby kształtował obraz siebie samego w twoim życiu. Dlatego jeśli jesteś w miejscu walki, próby, doświadczenia, nie uciekaj od tego, ale wiedz, że tu nie chodzi o to, jak ty sobie z tym poradzisz, ale o to, jak Chrystus w tobie i Jego owoc i Jego zapewnienie przeprowadzi cię zwycięsko przez to. Dlatego zacznij kroczyć wiarą i owocem wypróbowania. I myślą, którą chciałbym już zbliżać się do końca, to jest obraz, który każdy z nas ma w swoim sercu. i w drugim Koryntian, w drugim liście do Koryntian, 15 rozdziale, 47 wersecie, możemy przeczytać: Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek. Sam Pan z nieba. Więc jaki jest ten ziemsy. A jaki jest niebieski? Taki niebiescy. A, jaki, a jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. Wiesz, to, z czego mówisz i to, jak, jak reagujesz i to, co zradzasz, wynika w konsekwencji z tego, jaki obraz nosisz w swoim wnętrzu. siebie samego i Boga Ojca. To, z czego dzisiaj mówisz do ludzi, to z obrazu, który trzymasz w swoim sercu. Jeśli nie mam obrazu wielkiego Boga w swoim sercu, to jak mogę zaświadczyć przed ludźmi o potężnym Bogu? Jeśli nie doświadczam obrazu miłosiernego Boga, to jak mogę zaświadczyć o miłosierdziu dla drugich ludzi? Jeśli nie noszę w swoim sercu obrazu tego, że Jezus wybaczył, mi wszelki grzech, wszelki błąd, to jak mogę przebaczać innym grzech, który robią przeciwko mnie? Jeśli nie doświadczę przebaczenia w swoim życiu, to jak mogę to uwolnić do drugiej osoby? Dlatego Jezus wiesz, co powiedział, kiedy cały czas się konfrontował z ludźmi: Wiesz, tu nie chodzi o mnie. I to, co mówię, i to, co robię, ale chodzi o to, co to zaświadcza to, co mówię i robię. Bo widzisz, bo robię wszystko to, co widzę, co widziałem u Ojca. Jezus, widział, Jezus powiedział tak. Wszystko, co robiłem, co mówiłem, robiłem według tego, co widziałem. Wiecie, wierzę, że w tym jest taka głębia. Bo niesamowite jest to, że chrześcijaństwo musi być praktyczne. Amen. Jeśli mamy praktyczny obraz tego, w jaki sposób operować i żyć według tego, jak Jezus żył, pilnować obraz Boga Ojca, jaki nosi w swoim sercu. To będzie tu. W pierwszym, w pierwszym liście Jana. temacie obrazu, a w pierwszym liście Jana jest napisane takie sformułowanie. Pierwszy rozdział, pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział od 1 do Trzy. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy. Na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce o słowie życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim. I zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. I to, co widzieliśmy i to, co słyszeliśmy, to wiązwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Wiesz, Jan opowiada o Jezusie i to, co oni doświadczyli wśród Niego, wśród Jego obecności. I to, co używa, to jest to, co było na początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy i na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce o słowie życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim. I zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. A to, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. To, co widzisz i usłyszysz, będziesz zwiastował. To, co zobaczysz, to z tego będziesz mówił. To, jaki obraz i to, co się wpatrujesz, z tego będziesz zawsze mówił. Dlatego, kiedy Jezus mówi, że ja nie przyszedłem sam z siebie, ale słowa i czyny zaświadczają o tym, który mnie posłał, czy wskazują na Boga Ojca. I mogę wam zadać pytanie? Co ty dzisiaj widzisz? Co ja dzisiaj widzę? Jaki obraz dzisiaj noszę w swoim sercu? Bo to, co noszę, z tego zawsze zrodzę owoc. Jaki dzisiaj widzę obraz? Co noszę dzisiaj w swoim sercu? Co widzę u mojego Ojca? W Co się wpatruję? Co On chce mi pokazać? Jakie skrytości chce dzisiaj mi objawić? Już to są pytania, na które... Wierzę, że musimy sobie odpowiedzieć raz na jakiś czas. Dobrze jest, tak codziennie sobie je zadamy. Przyznaję, ja często sobie nie zadaję. Ale ilekroć Duch Święty przynagla mnie do tego, to muszę oprzytomnieć, co ja dzisiaj widzę. Co ja dzisiaj widzę. Co ja dzisiaj widzę. Bo wiem, że skoro Ty, Ty ojcze, dałeś Ducha Świętego po to, abym mógł Cię dzisiaj poznawać, to znalazłeś osobę. Która mówi ojcze, działaj. Objawiaj. Poruszaj się. Bardzo szybko przeczytam drugi Koryntian 3,15. piętnaście. aż do dziś, gdy Możesz jest czytany. Zasłona leży na ich sercu. Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemieniani w ten sam obraz. Z chwały chwałę za sprawą ducha Pana. Jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Zostajemy przemieniani, w ten sam obraz. W ten sam obraz. W ten sam obraz. Z chwały, chwałę. Za czyją sprawą? Ducha Pana. Z odsuniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana. Zwróć uwagę, patrzymy. Na co dzisiaj patrzysz? Na co ja dzisiaj patrzę? Bo to, na co patrzę, będę się do tego przemieniał. To, w co się wpatruję, w to się będę przemieniał. Dlatego zrób wszystko. Zrób wszystko. Zrób wszystko, co jest możliwe. Aby utrzymać ten obraz w swoim sercu. Jest taki proroczy psalm. nie uprzedzałem. Trochę fragmentów będzie. Jest taki proroczy psalm. Psalm pierwszy. Ktoś kojarzy? Pewnie wszyscy. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liść nie zwiędnie, a wszystko, co robi, będzie on bowiem jak drzewo zasadzone. To jest, to jest tak prorocza perspektywa dla mojego życia, bo ja chcę być takim drzewem. Ja chcę dzisiaj być drzewem, że ktokolwiek przyjdzie po to, aby odpocząć, po to, aby odetchnąć, po to, aby schronić się. I owoc, który doświadczy z tego drzewa, przyniesie mu życie i pokój, bo będzie zrodzone według zamysłu ducha, a nie według tego, co ten świat próbuje nam się wytworzyć. I drugi psalm, również proroczy, 92, 13-15. Zasadzeni w domu Pana, rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący, aby opowiadać, że Pan jest prawy. On jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości. Zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący. Stań się drzewem, który będzie osadzony mocno. Mocno w nim. I pozwól mu działać. I przynosić owoc zmian przez Twoje życie. Dla Twoich dzieci. Dla Twoich rodziców. Dla kogokolwiek Bóg zacznie przesyłać Ci ludzi. Stań się kwitnącym owocem zmiany. Potrzebujemy tego, aby nie tracić kolejnych lat na zastanawianiu się, dlaczego nie ma tych przełomów, dlaczego nic się nie dzieje, dlaczego tak jak mam te same problemy, tak ciągle je mam. Już jest czas i moment w którym się budzimy do tej świadomości. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Nie chcę już zastanawiać się dlaczego. Powiem Ci dlaczego, jeśli kiedykolwiek będziesz miał taką myśl, kiedy właśnie się nic nie dzieje. Zadaj sobie pytanie. Na co patrzę? Na co mój wzrok został zwrócony? Dajcie mi jeszcze 5 minut, bo jest... Ja, ja wierzę w praktyczne przesłania. Już mówimy o zmianie, mówimy o tym i wiele... Wierzę w to, że Duch Święty dawał wiele cennych rzeczy, ale zadałem sobie pytanie. Jak widzieć dojrzały owoc przemiany na obraz Chrystusa w nas? I w sumie mam trzy rzeczy. Pewnie jest tysiące książek do napisania na ten temat. Dlatego proszę wejść głębiej w ten temat. Ale pierwsza rzecz. Stań się siewcą. Stan, stań się siewcą Słowa Bożego. już wierzę w to, że tak jak mówiliśmy, że tak jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest. My musimy zacząć myśleć według tego, co Słowo Boże mówi na nasz temat. My musimy zacząć myśleć tak jak Słowo Boże myśli. My musimy zacząć myśleć tak, jak Bóg patrzy na ludzi dookoła nas. My musimy zacząć patrzeć i myśleć tak, jak Bóg patrzy na nasze małżeństwa, na nasze rodziny, na nasze dzieci. Stan się siewcą słowa. Bo duchowy człowiek myśli o tym, co duchowe, więc... Wręcz dziwnym byłoby myśleć, że zrodzimy duchowy owoc, jeśli żyjemy i myślimy o tym, co cielesne. Dlatego stan się siercą Słowa. jak Słowo penetruje nas, penetruje nasze myśli. Drugie, pielęgnuj stan swojego serca. Jak w wodzie odbija się twarz, tak w sercu człowieka człowiek. A z niego tryska źródło do życia, Księga przysłów, również czwarty rozdział. Stan Twojego serca jest niesłychanie ważny. To, co się w nim znajduje, wszelkie jakieś myśli, rzeczy, które się znajdują, tu musisz pielęgnować to. Ja dzisiaj muszę pielęgnować stan swojego serca. Ja muszę patrzeć na to, doglądać. Jeśli pojawia się jakakolwiek myśl i rzecz, która nie jest według tego, co Duch Boży chce działać, to jest moja odpowiedzialność, aby doglądać tego i wykorzenić wszystko. Po to jest również Słowo Boże, list do hebrajczyków mówi, po to, aby rozsądzać wszelkie zamiary serca. Jak chcesz rozsądzać zamiary swojego serca, kiedy nie wiesz nawet, według czego możesz dzisiaj rozsądzić? Pielęgnuj stan swojego serca. Trzecia, zacznij służyć. Wiesz, to wierzę w to, że kiedy wchodzimy w miejsce służby, to wszystko, co robisz, tak naprawdę w świadomości służysz drugiej osobie. W tym wychodzisz, że tuż nie chodzi o ciebie, ale o drugą osobę, której chcesz w danym momencie służyć. I to jest dobry moment, aby konfrontować samego siebie, czy cały czas jest nas ta myśl, nie, żeby rezygnować ze służby, kiedy tego nie ma, ale żeby właśnie sprawdzić i skonfrontować samego siebie, dlaczego tego nie ma. Po to, że jedyna motywacja, która dzisiaj przyświeca mi po to, aby służyć, to jest tylko to, ojcze, znalazłeś narzędzie, znalazłeś serce, które mówi, działaj, tak jak Ty chcesz. Cokolwiek to będzie, jakiekolwiek zadanie, cokolwiek coś mi dzisiaj powie, jeśli jesteś oburzony zadaniem, które jest Ci dzisiaj dane, zadaj sobie pytanie, co Cię dzisiaj oburza? tak? Może to emocje, które są niewygodne dla Ciebie, bo myślałeś, że tu chodzi o Ciebie i o to, żebyś Ty może zaistniał. Może jest moment konfrontacji po to, aby zobaczyć i doświadczyć tego, że tu jednak nie chodzi o nas. I wtedy rodzisz owoc tego, że Ojcze, cały czas chcę w tym wzrastać im trudniejsze zadania, ok, koryguj, wykazuj. Po to, aby owoc, który ma dzisiaj się zamanifestować, mógł bez przeszkód działać. Dlatego potrzebujesz służyć innym, aby mieć tą cały czas perspektywę, że tu nie chodzi o mnie. Tu nie chodzi o mnie. Chcemy tysięcy? Dwa razy więcej potrzebujemy ludzi gotowych do służenia. Bo to nie tłum jest naszym limitem, ale nasze serce gotowe do działania. To nie tłum staje się limitem, ale Twoje serce. Dlatego pozwól Bogu rozszerzać swoje serce. Dziękujemy, że byłeś z nami.